0: Supervarmt välkomna till f podden Vi har Motors Formel 1-podd, Janne Blomkist Erik Stenborg som eh, eh, idag faktiskt har ett nytt eh, motorsportquestionär, ett så kallat Prost motorsport motorsportquestionär och idag är det ingen mindre än Eje Elg som eh, får vara gäst och svara på de här eh, Små flummiga frågorna, vissa av dem i alla fall. Riktigt riktigt kul att prata med er faktiskt i nästan en timme. så att Det får ni alldeles alldeles strax. Men innan dess gör vi en liten genomgång av nyhetsläget. Ska det bli en premiär av Formel 1 VM 2020 i Österrike i början på juli? Ja, kanske. <laughs> Om man kan lösa det rent, rent hälsomässigt så är det en möjlighet i alla fall. Lando Norris tar steget över i IndyCar- det är också spännande och sen ska vi även prata kontraktförhandlingar för Sebastian Fettel. Eh, Erik Stenborg, eh, hemma på jobbet?
1: Eh, hemma på jobbet, ja. hemma
0: på jobbet. Och förbannad på tekniken så. har jag.
1: Hört. Ja, men det är ibland lite kärft <laughs> för att jag är inte speciellt bra på det, jag är inte speciellt inte så as intresserad heller. Mm. Eh, och sen så tycker jag att det är svårt nu för tiden när. Allting måste prata med varandra mm. Alla olika grejer Och så gör de inte det Och sen så finns det vissa system som inte får det För att man jobbar på ett stort bolag Och sen så får jag nästan hjärnblödning mm.
0: Det är lätt att få den här tekniken krångla Det kan jag verkligen hålla med om Jag har ju gått och blivit med, med Ska jag kalla det racing simulator Erik? Nu på riktigt ja. Jag vet inte Jag touchar på det i alla fall Jag har, jag har hyfsat bra grejer så kallad Fanatec csl Elite med F1 Edition-ratten till. Det vill säga det som är officiella grejerna till Formel 1 ps PS4-varianten. Men det går även att köra i PC. Då. Riktigt riktigt kul har det varit att provköra lite grann. Man blir ju man blir lite förgiftad.
1: Mm. Det, det läskiga tycker jag är att tiden kan gå tendera att gå ganska fort för att det var faktiskt här om kvällen bara som klockan var kanske tio och jag bara men jag kör lite rally för jag gillar att köra rally mm, mm. Um, och sen så blev klockan halv tolv utan att jag märkte alltså på riktigt att jag inte märkte det. Mm. så att det är en tidschiv förutom att det är kul då. ja
0: men det är väl det man får ta det i den ordningen det är kul men det kan också vara en tidschiv mm, så att, och man kan även ta ett märkte jag till ja uh, det är inte alls dumt <laughs>
1: Märkte du det ja. eller märkte du att jag gjorde Nej
0: det? Nej, jag märkte det för att jag hade nämligen ett glas brev när jag körde igår. Jag var jag då det, var att det var på. precis
1: det jag gjorde också.
0: <laughs> ja, du ser. Eh, great minds think alike. Säger de inte så? Mm. Det stämmer precis ju definitivt i det här fallet. Nej, vansinnigt kul i alla fall. Riktigt, riktigt roligt. Hyfs, hyfsat troligt också. Force feedbacken i den ratten jag har, den är otroligt bra måste jag säga. Och Eh, nu har inte jag något att jämföra med så egentligen ska ni inte lyssna på mig i det avseendet. Va? Men om man aldrig gjort det här tidigare så kan mina synpunkter nog vara bra för då är vi på samma nivå. Och, och Jag vet inte riktigt vad jag kan förvänta mig från andra utrustningar som både är bättre och kanske sämre också. Va? Men, men den här upplever jag var riktigt riktigt bra. Jag kör alltså med PS4, jag kör eh, Formel 2019 och med de här utrustningarna som jag nämnde tidigare. Sen har jag vanligt tv bara framför mig än så länge. Det ska väl mm. bli bättre med det. Jag sitter kanske lite långt ifrån tv och sådana grejer. Va? Men, och stolen som är en Evolution funkar också hyfsat bra. Kanske lite smäckigare än vad jag trodde den skulle vara. Inte riktigt så här. Den är lite... Det, ja, jag är ju stor och tung va? men det ger sig lite grann. Va? Men det som jag också har nu till mina grejer det är en så kallad... Um, um, jag har en sån bromspedal som, som har lite motstånd i sig också. Som jag, som jag uppskattar. Mm. För det gör det ju lite lättare att kliva på och sen moderera av broms om man behöver det. Roligt. Mycket roligt, ja.
1: mycket roligt. Du, du är dyrare saker än vad jag har, ja, jag har Så ja. det borde, vara, borde betyda att du har bättre saker Antagligen, också. Antagligen. Så därför är, sitter jag avundsjuk och känner så här, en, en gång ska då igen liksom Visa sig värre <laughs> Det är <laughs> ja, så tråkigt You get
0: what you pay for så är det. det är ett ordspråk mm. som eh, alltid håller
1: Precis Men jag återkommer till, till Jacques Villeneuve då, Som kom sexa med en handkontroll Så att det, 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 det går också
0: det finns inga begränsningar i grejer men man ska alltid ha bästa tänkbara grejer så är det ju, det är ju en manlig devis. Man kan aldrig ja. få för mycket prylar. Nog om detta. Nu ska vi prata formlet. Eh, vad tror du Erik? Start i Österrike. Det pratas väldigt mycket om det i alla fall. Och, eh, börjar bli, liksom, det märks ju sporten är otålig nu och eh, verkligen, det jobbas hårt med att försöka få till en start på säsongen här.
1: Ja, vad är det som sägs? Det är någonstans i juli där va? Att man ska börja köra på Red Bull Ring och det är inte bara ett race utan kanske två, kanske tre.
0: Och, Vem vet? Framförallt två. Det har pratats till och med om att köra söndag onsdag. Det vill säga ett race mitt i veckan. Det är möjligt att köra ett onsdag eftermiddag kväll. Eh, vilket skulle vara spännande på alla sätt och vis att se något helt nytt eh, annat format och hela den biten va. Men framförallt så, så vill man igång. Eh, vi hörde Claire Williams prata igår om att det är absolut kritiskt för deras del att komma igång och börja köra nu så, mm. så att eh, verksamheten rullar igång och som jag sa, jag pratade lite grann med mig eh, eller jag pratade väldigt länge med Eje, men vi berörde det här också delvis och eh, han, han menar ju på att det är ju, eh, han, han tror inte att sporten håller på att gå i konken eller försvinner bort men det finns eh, stor anledning till självinsikt nu och se lite grann vad man kan göra för att eh, hitta en hållbarhet ekonomiskt framöver mm. och det, det har man ju bra möjlighet till
1: nu då Precis och jag, jag tror liksom att det, det har funnits det var någon som sa det till mig på Twitter att så här, det är väl lika bra att lägga ner den här säsongen så kan man liksom börja för att då, då sparar man ju pengar också men det är ju liksom jag drog det exemplet till den personen då att ja okej okay, men det är ju som att i så fall då att du Janne, går, du går inte till jobbet överhuvudtaget för du sparar ju pengar på att inte köra din bil till jobbet mm. eller att H&M stänger alla sina butiker för då har de mer på personalomkostnader i butiken, men de tjänar ju inte heller några pengar så att, det här är hela verksamheten, att man, man tänker att det är tävling och att de gör massa andra saker men det är ju, det Anledningen till att alla de här FF-stallen finns är för att tävla i ja, och, och när man inte gör det. Och det
0: där uttalandet stämmer överhuvudtaget inte att det är lika bra att lägga ner för då sparar man pengar. Det är ju, man har ju fortfarande massor med kostnader men om man inte kör har man noll intäkter. Och det är det som är problemet. Man måste ha intäkter och intäkterna är större än de kostnader man har om man väl börjar köra. Så då går det att leva vidare åtminstone är det nog på lika nivå. Så alltså att, det är inte alls så att man, man skulle rädda någonting genom att inte köra överhuvudtaget 2020.
1: Mm. Nej, så att eh, jag hoppas inrikt att det blir så här. Men om det blir så, då kan man ju räkna med att det var ju något som vi pratade om i förra veckan att, att Formel 1 och Rosbron har sagt att eh, man behöver då se till då att alltså utöver alla myndighetsproblem och allting sånt att få tillåtelse att göra det överhuvudtaget, så ska man ju då, eh, så vill ju inte F1 ligga bakom någon form av spridning vidare av det här viruset då så då ska de göra det på en safe environment och det, jag tror att allting talar för att det kommer inte vara någon publik där det kommer vara ytterst få jag tror inte det kommer vara en enda onödig person i den där paddocken nej det är ett uh...
0: tv event only säger man helt och hållet tv event mm. inga gäster inget vip absolut ingen media Förutom de som sköter själva tv-sändningen. Och man pratar om att hålla ner antalet personer för varje timme till 45. Det kan bli mm. obligatoriskt att bära ansiktsmask. Och sådana saker. Det kan till och med bli krav på att man kan bevisa att man är testad och inte har viruset. Det vill säga mm. covid-19. Och sådana saker. Allt det här då för att kunna garantera att det här sker på ett säkert sätt. Och för att få tillstånd antagligen från myndigheter och liknande att kunna dra igång. Och det är väl rimliga, rimliga åtgärder och att vidta för att, för att verkligen kunna starta. Då. Och kan man köra ett, eller möjligen två, eller kanske till och med tre race i Österrike, sen kan man då hoppa vidare då till, till England, då, som också eh, står öppet för att arrangera ett race med, med, som är stängt. Mm. Eh, det betyder ju att de, de kan klara sig med ganska lite förberedelse, i alla fall Silverstone som annars behöver väldigt lång förberedelsetid för att få ordning på det, om man ska köra med publik med allt vad det innebär i form av logistik. Det som också är sagt som jag hörde nu det är att problemet är att uppstartstiden för Formel 1 är ganska lång. Det pratas om 60, i vissa fall upp till 90 dagar innan man är up and running. Och då är det inte så himla lätt för typ de, de, ja, alla har ju varit nedstängda nu och är nerstängda upp till 35 dagar och sen ska allting hoppa igång. Så att man har produktion av delar. Ja, men så att man är igång och kan köra helt och hållet. Och är det uppemot 60 dagar, då börjar det bli knappt om tid. För då måste man snart ta beslut för att köra eh, om, om alla skakarna drar dra igång. Och det bygger ju i sin tur på att allting öppnar då. När det är sagt att det ska öppna. Det kan ju definitivt bli en förlängning på det. Och då spricker den här tidsplanen som man nu tittar på dem.
1: Mm. Men samtidigt då, så alla är med på att de vill börja köra så det, det bygger på då såklart att fabriker och sånt ska öppna men då kan ju man ju börja liksom förbereda för det man nu behöver mm. uh, så att jag menar jag, jag tror ändå att så här, om jag förra veckan kändes ganska nattsvart i form av uh, uttikten att börja köra så känns de ljusare idag bara för dagsform kanske men det är mm. ändå så att jag, jag tror ändå att man kan lösa det här mm. på något sätt mm. ja det är intressant att uh, du kan
0: svänga på sju dagar
1: Ja, verkligen. Och det är väl tur det, för annars, annars hade det varit tråkigt. Mm. Nej, men det är ju. Väl, du... Man
0: pendlar ju verkligen med att hoppa för tvivla hela tiden. Så att det, är, det är väl naturligt i, här, i de här
1: tiderna, så att säga. Ja, nu vill jag prata om Sebastian Fettels kontrakt. För det har börjat dyka upp lite snack runt den, eller det har ju funnits länge i och för sig. Men jag tycker att nu börjar det liksom. –pocka på uppmärksamheten lite, lite mer.
0: Mm, det, det har startats i alla fall förhandlingar om vi får tro det som skrivs. och Det tror jag nog på att förhandlingar och det har nog pågått ett tag. Eh, eftersom det har varit klart länge att hans kontrakt går ut efter säsongen 2020. Eh, och Ferrari tycker naturligtvis att det är en bra idé att förlänga med Fettel ytterligare en säsong över 2021. Men kanske inte vill ge honom en längre förlängning än så. Och det börjar ju då bli lite problematiskt för, för Sebastian Fettel då som naturligtvis ser att han vill få mer förtroende och en, en längre kontraktsskrivning så att säga då än bara att fylla ut den luckan som blir efter den här säsongen över nästa år då fram in i det nya reglementet 22. Så att ja, och om vi ska tro rapporterna så, så har han nu tackat nej till ett första erbjudande som har kommit då från Ferrari men är absolut tar det här med jättestor nypa nu allt som kommer ut runt omkring det här för det är ingen som sitter med i de här förhandlingarna och det, det, det kan säkert läcka lite från ett och annat håll och ofta kan det läcka av en anledning för att man vill sätta press på den ena eller andra parten och så vidare så att jag måste säga att jag, jag, jag tror ingenting just nu jag förstår bara att de pratar med varandra och att de säkert tittar på en förlängning över 21 till att börja med och det är kanske det som är det initiala förslaget initiala förslaget från för öre, men, men där det mycket väl kan bli längre än så
1: mm. och det är alltså, jag tycker ja, det, det är som du säger, man vet inte så mycket om det här överhuvudtaget och jag ifrågasätter lite hur folk får reda på saker om jag bara jämför med mig själv för att jag får inte ta på en enda människa i sorset inom formlet som jag behöver prata med för att det det är komplicerat när alla sitter hemma, men också att eh, fabriker är stängda. Eh, vi ska inte ha. Eh, det gäller ju även pressgänget. Eh, eh, så att det, det, det är rör i tid överhuvudtaget. Men det där appliceras ju på, på många kontrakt. Jag tänker liksom på alla som sitter med ett års kontrakt över 2020. Det har man ju funderat ganska länge på då att. Så här, aha, jag, jag kommer ihåg att man, man liksom, jag tänkte på det när jag gick från Pedroken i St. Pete på indycar premiären där och tänkte så här att om det nu inte blir något vad jag menar jag vet ju att kontrakten står i 2020 och då kan man väl hådra det men vad betyder det för om det inte blir någon säsong 2020 har de kontrakten vid 2021 då, eller förskjuts det istället eller måste mm. man eh, för det här kan ju både vara negativt för en förare som kanske blir av med styrningen till nästa säsong då utan att ha kört en enda meter 2020. Men det kan också vara för teamen. Om de har eh, förare med finansiering om bord så ja, men de liksom en, en säger sä, bara taget från luften, Sergio Perez som kommer med, med eh, egna sponsorer. Okej, okay. då kommer inte de betala Racing Point pengarna till, till, för 2020, men vad händer till 2021 om han får erbjudanden att gå någon annanstans? Mm. Är det har det Jag det lite ja, jag, här jag, hör det, mitt... jag hör det.
0: Men det, det ingår i konceptet. Mm. Eh, jag läser lite grann vad McLaren har sagt här till Autosport till exempel. De, de tvivlar på att det kommer att bli några kontraktsproblem för deras del då, eh, om säsongen då förlängs in i 2021. De har Båda sina förare har nämligen en utgående kontrakt efter den här säsongen. Eller efter 2020. Jag ska inte säga den här säsongen, men efter 2020. De ska dessutom byta motor från Renault till Mercedes i den här skarven då, mellan 2020 2021. Och Carlos Sainz är ju ett namn som dyker upp då som en ersättare till Sebastian Fettel om han skulle tacka nej. En annan som dyker upp vars namn dyker upp i Daniel Ricardo då var också samma situation då han har kört två år då med den och då går kontraktet ut och då är han ju fri att, att flytta på sig så att säga. Då. Och, och det är väl samma sak där, sådana rykten kan ju komma från respektive management, från Sainz respektive Ricardos management för att de vill att deras namn ska liksom komma upp på bordet. Eh, om det. Så det är ju ganska känd taktik eh, när man vill vara med i matchen så att säga och diskutera. Men det är ju två bra namn för Ferrari att ta in om inte annat. Men Jag tror att alla förare vill köra för Ferrari, men jag tror samtidigt att många, Ferrari, eller många förare är, är, är lite försiktiga med att signa med Ferrari just nu eftersom de har Leclerc där som redan har skrivit på ända fram till 2024. Vilket betyder att alla som kommer dit kommer att få en ganska tydlig nummer två-roll i teamet.
1: I alla fall initialt. En, en uppförsbacke blir det ju om man sätter sig i en Ferrari mera Om man inte heter Lewis Hamilton. Men han har ju starkt avvisat eh, rykten att han är på väg dit. Ja,
0: och han har ju själv sagt att jag försöker inte flytta på mig säger han. Och, och om, om man läser lite mer mellan raderna så, så verkar ju även relationen mellan Hamilton och Toto Wolff vara rätt instrumental för att Hamilton... Har haft det så bra som man har haft hos Mercedes. Och så länge Wolff är kvar, vilket det ser ut att kunna bli då. Trots att han har köpt in sig Aston Martin Lagonda då, i bilföretaget. Så, så är det ju så att han har inga planer på att flytta på sig som teamchef hos Mercedes. Och då tror jag även att Lewis Hamilton blir kvar och fortsätter köra där också. Mm.
1: Skopet här är ju att eh, Landon Norris ska köra in i Indicar. Just det.
0: Tänk att det händer mitt i alltihopa. Att Landon Norris mm. byter mästerskap. Det är ju lite fröjt. I fall på lördag. Just det. Han ska tydligen köra på Cota. Mm. Uh, I um, Racing uh, Challenge. i Racing Challenge då. Som uh, alltså ska avgöras på Circuit of the Americas. Och ni ser det här då på Viaplay lördag 20.30. Dock utan svensk kommentator. Det går inte att lösa rent tekniskt att få in en svensk kommentator. Det har lite att göra med ljudspår och sådana saker från i-Racing. Så därför, vi försökte men det gick inte. Men det ska bli kul att se Norris. Han ska ju testa imorgon tror jag. Köra lite IndyCar.
1: Ja, precis. Hur oh, det nu wow Det är nog inga större svårigheter. undrar om man inte har testat det. man tror jag
0: ska givetvis köra när och om så att, det är passande ja verkligen ja, men lite kul det där mästerskapet jag gjorde ju jag arbetade ju med den virtuella den resan från Kina senast jag vet inte riktigt, nu börjar jag förstå lite grann hur du känner runt omkring det Jag är väldigt svårt att värdera det reset på riktigt allvar hade, det, det känns inte som om Formel 1 gör de använder inte hela potentialen tyvärr på samma mm. sätt som Indikar gör. och Det har väl att göra med de olika statusen för de olika mästerskapen i världen rent allmänt. Att den ena känner sig, de känner att de har råd att göra det lite med ena handen, medan det andra går all in och försöker att, att tillfredsställa den inhemska amerikanska eller nordamerikanska publiken på ett bra sätt. Mm. Och det, det, det är ganska tydligt hur de har olika infallsvinklar på det.
1: Mm. Ja, men, och sen så är det bara, bara det faktum att äh, de köper på PlayStation versionen av
0: spelet. Nej, PC-versionen. Okej,
1: okej. Men, men, men F421. Eh, mm. Det är ju mer av en arkad spel än, än vad iRacing, om man nu kan värdera dem på det sättet också. Det är väl det som i alla fall Max Verstappen har, har motiverat varför han inte är med.
0: Mm. Ja, för han har, ju, han har ju varit ganska tydlig med att han inte vill köra den virtuella varianten av Formel 1, utan han han kör annan typ av racing och framförallt ja, mycket GT han körde inhopp i V8 Supercars vilket för övrigt även Will Power ska göra till helgen mm. så att, det är många som provar allt möjligt här och har kul och försöker få tiden att gå tror jag mest det är väl det är väl det, det handlar om och mm. jag tycker det var kul till exempel att Robert Wickens hade pole position på Motegi det är roligt att han kan vara med och köra på samma villkor som de andra framförallt på valen när han, han egentligen bara behöver moderera gas inte så himla mycket broms. Mm. Eh, med sitt handikapp som man har då trots allt.
1: Jag vill prata, jag vill höra IEL. Ja. Det
0: låter väl som en alldeles utmärkt bra idé att vi sparkar igång vårt prost Motorsport Ni har hört några av de här intervjuerna från tidigare Med diverse motorsportpersonligheter. Nu är det alltså Eje Älg Allas vår Eje som, som är med idag Och honom och de hör ni nu Eje välkommen till Formel 1-podden Tusen tack, det är väl första gången va eller? Nej Ja, men tag i alla fall Ja,
2: i den nya tappningen åtminstone där. För, förr var ju och jag var jag podden till början. Med.
0: Exakt. Det känns väldigt bekant det här att vi sitter och stirrar på varandra på Skype och liksom hela den grejen. Och ja. Allt strul med tekniken som vi hade. Vi ja. försöker ju vara lite ny, nydanande. Ja, det här ja, tiden. ja, visst. Det var, jag tror vi var nog lite för tidiga, tror jag. Ja, men jag tror det också. Jag, tror det också. jag kommer så väl ihåg att jag gjorde en live, live podd i Barcelona. Jag tror det var 2007 redan. Där jag liksom småste ihop lite pengar till en dator och jag kunde fixa den alltså jag, jag var långt före min tid, ja. helt klart. Strunt i det nu. Du är ju medbjuden för att svara på frågorna i vårt Prost Motorsport Questionnaire. Mm. Hur känns det att få svara på de här frågorna? Du har sett dem lite grann i förväg eller vad?
2: Ja, nej, men det är helt vansinnigt. Jag är inte van att folk kommer in, in på liv och pröversätter. Jag försöker hålla mig undan nu för
0: tiden. Ja, jag vet, jag vet. Och vi 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 håller oss undan från dig, eller vi ser till att du kan hålla dig undan så gott det går i alla fall. Men ibland måste vi, och det här är ju på begäran. Det är många som har frågat efter att du ska svara på de här frågorna, så nu, liksom, nu är du bara att leverera det här. Okay. Så att vi, vi kör igång kort och gott, så att vi inte slösar tid i onödan. Mm. Första frågan lyder så här. Vilken motorsportpersonlighet, levande eller bortgången, beundrar du allra mest?
2: Ja, jag. Eh... Jag vet inte om, det, om, om beundran är riktigt rätt ord. Alltså, men, men det enda som kommer, kommer till mig är ju naturligtvis Ronny Pettersson. Därför att han var en sån viktig del i hela, att hela min dröm skapades. Och att det sen tog den, den vägen som det gjorde. Så jag svarar Ronny Pettersson.
0: Ja, det är ju ett rimligt svar kan man ju tycka då. Sett till hur... Eran, eller hur han ändå blev en slags mentor åt dig då när du kom in i den här branschen? Ja,
2: typ. Men, men grejen är det att han fanns ju med redan innan. För när vi körde go eh, sista åren som han körde go så tävlar vi ju ofta på samma ställen i olika klasser. Va? Så att han var ju en, en person som... Eh, ja, han är rätt person för mig att svara i alla fall.
0: Var, var, han, var du den som var närmast honom så säger i, racing, i racingen eller hade han andra förare också som man supportar? Nej,
2: det vet jag. Det, det var nog ja, det, inte vad jag kände till utan det blev, ju, det blev ju en nära kontakt oss emellan och jag bodde hemma hos honom och hela den där biten. Alltså. Så att, äh, nä, det var nog jag
0: mm. bara. Näst, nästa fråga då. Eh, vilken levande person i alla kategorier är det som du beundrar mest? Mm. Ja, den frågan fick jag
2: tänka till på. Alltså, men, jag, jag svarar eh, min italienska godo vän Paolo Barilla, eh, före detta reseförare. Och, och, och någon som har betytt väldigt mycket för mig eh, efter att vi blev för gamla för att tävla eh, nu har vi i och för sig tävlat en hel del, vi har kört Paris-Dakar tillsammans, vi har kört Monaco-Historik och såna här saker. Men även blivit en väldigt nära personlig kontakt så jag svarar Paolo Barilla.
0: Vad va är grejen med just Paolo då? För jag har ju själv träffat Paolo och vet vilken otroligt trevlig och behaglig person han är. Men vad är det som har gjort att det liksom klickat mellan er?
2: Det kan inte jag svara på. Det finns säkert personer som tycker illa om mig. Och som inte jag tycker illa om. Eller som jag tycker illa om också. Eh, vissa, vissa människor kommer man bättre överens med. Förstår varandra mer. mer jag förstår varandra i större utsträckning. Och eh, det är väl kemin, personkemin helt enkelt.
0: Mm. Ja, jag, kan, jag kan verkligen relatera Jag förstår precis varför det är som det är Som sagt, jag har förmånen att få träffa honom också så att, ja, En bra, bra människa på alla sätt och vis eh, Nästa fråga då Vilket tillfälle inom motorsporten Har betytt eller påverkat dig mest?
2: <här> det är också en sån där fråga Som jag har svårt att eh, ja, Kanske lite med min personlighet att göra Jag, jag har inte såna här eh, Jag har inte den personligheten som gör att jag, jag sätter värderingar på, på sådana saker egentligen. Utan det får väl nästan bli det, det som bara poppade upp. Alltså det var när, när jag och Stefan Lindlövis hade en eh, intern fight på Vallelunga i Italien 1981. och eh, Stefan jagade mig. Jag ledde och han låg tvåa. Och... Eh, och när jag slog honom på vad jag tyckte var ett väldigt, väldigt eh, lika villkor-scenario. Eh, för ofta så är det alltid någon som har bättre däck eller sämre däck och så vidare. Men det var, det var riktigt skönt för att Stefan och jag hade en sån, sån nära relation redan på den tiden. Va? Så det, det, det kändes som att... Eh, ja, det var ungefär som man tävlar med, med sin brorsa i någonting när man är mindre. Vet du? Alltid,
0: jag fattar precis. Ja. Usch, jobbigt. Eh, Eren relation mm. lever ju allra högsta grad kvar. Din och mm. Stefan's. Eh, ni var sin manager och var sin svensk i samma IndyCar-team, är eh, ni lika competitive i dem? Fast med era adapter så att säga.
2: Nej. Nej, det, det tror. Nej, det vill jag inte påstå för att <hör> när du säger competitive så betyder det att man i praktiken är beredd. Att ta till vilka åtgärder som helst för att, att lyckas och så är det ju inte utan vi är ju mer öppna med varandra och mm. äh, försöker bara göra rätta grejerna alltså det, in, det är nej inte det ingen in, inbördes tävran så inte, absolut inte
0: ni, ni liksom jobbar åt samma håll där, att, att göra det bästa för ja. era båda gubbar i Just din... precis och det betyder
2: inte att vi nödvändigtvis samarbetar utan det kan mycket väl vara att man, man undanhåller någonting ja men det är ju mer från en politisk synvinkel än någonting annat det är ju inte för att få ett övertag på Stefan eller något sånt där absolut inte All
0: right, vi går vidare Men
2: nu eh... pratar jag för mig själv Ja, jo, jag så... förstår det <laughs> ja. Kolla med <laughs> Ni är bara med. Med Stefan
0: Han kanske har en helt <laughs> annan uppfattning, det ja. vet man han. Det tror jag i och för sig inte Nej. Um, du, Hur kom du så att du började med racing? Nästa fråga
2: Ja, hörru du, det, det var nog lite grann, det, då kommer vi tillbaka till det här med Ronny Pettersson. Han, han tävlade och eh, han var nära vän med en, en god vän i min familj som också tävlade i godkart. Och, eh, det var bara det att jag helt enkelt bestämde mig en, en dag att eh, jag vill också köra godkart så att jag började tjata på mina föräldrar om att jag ville ha det och när jag var 12 år så, eller på min födelsedag, 15 juni så fick jag en go -kart. men jag hade ju bara tänkt att jag skulle köra go -kart. det var det jag tyckte var häftigt jag fattade inte att om jag fick en go så skulle jag börja tävla. men det blev ju ganska snabbt varse och sen 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 var inne det och det var det enda som det gällde på den tiden.
0: Typ. Det är roligt det är att du säger med din, din tävlingsinstinkt för den jag har aldrig känt att du egentligen har den på samma sätt som jag ser många andra är så här otroligt inriktade på att slå en annan i vad den må vara. Du har en, ska, håller du med om att du har en annan lite mer filosofisk inställning till, till jobbet reserförare? Mm.
2: ja jo, men det, det har jag. Det kan jag hålla med om och det kan kanske ha varit en av, en av anledningarna till att eh, ja, jag kanske hade kommit längre om jag hade haft en, en mer utvecklad tävlingsinstinkt. Det kan jag nog eh, skriva under på. Ja.
0: All right, vi går raskt vidare i ordningen av frågorna. Vad är det största du har upplevt inom ditt jobb i racing? Och då är ju infattar det egentligen allt ifrån att köra själv till det du håller på med idag. Till att kommentera också för den delen för det är väl också inom motorsport. Mm.
2: Ja, det är samma, samma sak här Janne. Jag, jag kan inte peka på ett, en speciell händelse som som det största som jag upplevt utan men om jag ser till min egen person inom motorsport så är det nog att jag ändå idag i 67 års ålder lever och har alltid levt på motorsport. Det är nog det största. För att jag har ju då, vid ett flertal tillfällen så har jag trott att, att mitt liv inom motorsport skulle vara varit slut. Jag har försökt att skaffa mig en mer civil verksamhet men hur jag än har börjat så har jag alltid kommit tillbaka så hamnat det här och än idag så är det det enda jag kan och framförallt det som jag tycker är viktigt är att jag har under alla dessa år aldrig känt som jag har gått till jobbet och det, det tycker jag är det tycker jag är stort
0: det är ett bra svar på den frågan faktiskt För det är ju verkligen en unik upplevelse Att få i princip Jobba med sin hobby Ja Men
2: Ja Det, det, det är knappt hobby det, mm. det, är, det, är mer, det är mer Ett, ett kall
0: mm. Det är en way of life
2: som, Ja just precis Det är som att eh, prästen mm. Har ett kall Att eh, predika Guds ord
0: du har gått uh, in i racing-kloster. Typ. <laughs> right. um, okay. om, om vi sätter parentes inom räserförare, vad gillar du mest med att vara just räserförare? Eller kanske gilla det?
2: det? är också en jättesvår fråga. Men, men Jag har kanske två frågor. där. Jag har försökt analysera varför vill jag bli räserförare? Och jag, jag har aldrig kunnat få ett svar på det. Annat än att det enda jag visste var att jag ville bli en räseförare. Därför att det var tilltalande för mig. Inte för att jag ville köra fort, inte för att jag ville slå andra. Utan jag ville bara bli räseförare. Det, det, var, det var det enda som egentligen... Um, Betyder någonting? Så det är ena delen av svaret. Den andra delen av svaret är, det är när jag har försökt med få, få ett eget svar på den här frågan. Det är att i praktiken varje dag, varje, eller varje månad, varje vecka, varje dag, varje timme så får du ett resultat på vad du håller på med du får resultat om du gör någonting bra eller om du gör någonting dåligt. Och bägge sakerna är lika viktiga. Ändra är man jättenöjd med sig själv eller också tycker man att nej, nu får du, får du verkligen ta ansträngare för det här duger inte, nu måste du bli bättre. Och det är stimulerande tror jag för, för en människa i alla fall för mig att, att ha den den äh, ja Ja, typ. Mm. Jag tror att det är väldigt stimulerande. Mm. För det betyder, det betyder alltså att man har varje kväll man går och lägger sig så har man ett resultat som, som man måste bearbeta.
0: Det, det kommer tillbaka lite på det vi pratade om tidigare om din tävlingsinstinkt och hela den grejen. och det, 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 De korsar ju över i varandra lite ja Men du har en liten annan det är precis som du säger, du går ut och sätter i bilen kör och sen på kvällen så summerar man, gjorde jag det bra gjorde jag det dåligt, det var inte, givetvis, det var inte nödvändigtvis vinsten som mm. sådan, utan du kanske gjorde ett skit ja, ja, jobb i en lite sämre alltså förstår vad jag Ja, ja absolut, absolut Och det tror jag är rätt viktigt inom mm. racing just eftersom det skiljer så ofta mm. vilka förutsättningar man har i en bil mm. Ja, helt riktigt Stämmer. Eh, Vad gillar du minst då? med vara läsa Vad gillade du minst med att vara läsa Vad var liksom Det här,
2: men det, det är ju också en sån grej som om man har levt ett helt liv i, i en bransch och sen om det är fotboll eller business eller, eh, eller motorsport så lär man sig ju att eh, man lär sig ju förstå eh, motoriken i det hela och då är det ganska enkelt också att konstatera vilka som pratar skit och vilka som inte pratar skit och det, det har ju jag tror alla branscher i och för sig har samma potential att, att skaffa äh, äh, sig äh, en grupp människor som äh, bara snackar och inte egentligen vet vad de snackar om det kan det kan många gånger vara journalister, det kan vara eh, det kan vara från alla kategorier egentligen. Men, men det känns ju som att det är väldigt många som egentligen inte förstår riktigt vad det innebär att, att köra bil och, och, och vara föraren i en bil. Men det är väldigt många som tror att de kan och vet det.
0: För att göra ett långt svar kort då, du gillar inte skitsnacket kort upp? Ja, typ. <laughs> Om vi håller oss till Formel 1 då vad, vad gillar du mest med Formel 1? Vad är det som tjusar mest?
2: Jag tror att det är det extrema i Formel 1 Att det är så tillspetsat Framförallt på den tekniska sidan Men som även, även smittar av sig på allt annat Ingenjörer, förare, management och hela den där biten Det är... Mycket, mycket små marginaler. Och det är det jag gillar mest. Det är egentligen svårast att lyckas i. Tack vare den, den komplexitet som,
0: som, det, som det representerar. Ja, men det tycker jag är en viktig punkt när man pratar om det. Att hur svårt det är att faktiskt se ihop helheten. Att bli mm. världsmästare är ju lätt om man har rätt timing, Om man sitter i rätt bil. Men att komma till det här läget när man är i in the real sweet spot, så att säga. Det är ju det som är så mm. oerhört svårt. Mm. Stämmer bra. Um, Okej, okay. andra sidan då, vad gillar du minst med formeln 1? Uh, var det inte det jag svarade på nyss? Jo, nej. Ja, det är typ samma skitsnacket. Ja. Ah, okay. du, det grejen med dig är att du har ju haft en unik insyn i formeln Verkligen på djupet de senaste 5-6 åren. Och, och finns det någonting i det som har gjort att du kanske ändrat syn på sporten?
2: Nej, inte på sporten i sig, men, men däremot så återkommer jag till det vi pratade om för en stund sedan här just det här skitpratarna sådana som, som tror att de förstår och har synpunkter och försöker att framhäva sig själv åka snårskjuts på, på branschen så att säga det är ogila.
0: Mm. Okej, okay, eh, då tar vi lite mer allmänna frågor här. Eh, nu vill jag veta vad din idé om perfekt lycka är. <laughs> det här kan vi ett långt svar. Eller kort.
2: Ja, det är ju inte lätt, alltså. men, men eh, för mig är nog perfekt lycka att, eh, att eh, känna att man, man tillför någonting. Eh, positivt eh, till sin om, omgivning och här eh, säger någonting så det betyder inte att tillföra pengar eller tillföra, men att man, att man finns eh, det kan ju vara i en familj det kan vara i företag, det kan vara i vad som helst, men att man att man, att man tillför någonting och eh, känner att man själv kan anser sig vara ganska så
0: stabil Vad är din största rädsla? Höjder <laughs> Det har men vi här, något gemensamt Men, men, men
2: höjder är, är alltså eh, rädsla är fel ord för du vet jag kan alltså jag kan se en bild i en tidning ett foto, någon som sitter på en klippa och hänger med benen dingrande och jag får syndel
0: mm.
2: det, det, är, det är fruktansvärt
0: du vet de där fina filmerna som, på, som figurerar ibland på sociala medier där människor klättrar upp i de högsta tonen och, och går runt och balanserar ja, med... Vet, jag blir ju sjuk fysiskt ja, sjuk det. Sl, sluta nu, för jag får finna ja. nu på en gång. <laughs> jag tänker på det. Eh, Okej, okay, här är en spännande fråga. Vilken egenskap hos dig själv uppskattar du minst? Min egenskap? Ja, jag tycker nog ibland att
2: jag är lite... Uh, att jag är vill inte kalla det konflikträdd men, men det, det, det kanske är lite grann besläktat jag vill jag försöker gärna att alla ska bli nöjda och det, det funkar inte på det sättet i verkliga livet ibland kan det göra det i en liten, väldigt liten grupp <håll> men men det, det känner jag nog. Ibland att jag borde vara lite mer bestämd i min åsikt.
0: Å andra sidan är ju att du är en otroligt duktig diplomat. Det du, du blir ju det. Du blir väldigt diplomatisk, jag menar, inte minst i den bransch där du är idag, och som, som bland annat är för manager så, så krävs man kan inte bara köra på, eller hur? Man måste ju, du måste ju gungor och karuseller på något sätt.
2: Ja, jo, det är, så är det ju. Alltså. Men mm. det behöver inte
0: betyda att man gillar det. Nej. Vilken egenskap hos andra uppskattar du minst då? Oärlighet. Rimligt. Rimligt på alla sätt och vis. behöver inte utvecklas egentligen. Folk som är oärliga är bara tråkiga i mm. största allmänhet. Vad är din största extravagans?
2: Att checka in på något hotell. Jag bokar en typ junior suite eller något sånt där. Och bara njuta och rena lakan och... Ja, det, var, det var värst det tycker jag det tycker jag... gillar det, det, det händer inte så ofta men...
0: nej, Eller, nu, jag, 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 inte ja. nu längre du äh, vid vilka tillfällen ljuger du, den här är spännande jo men
2: det gör jag ofta när jag skämtar och, och det tycker jag är kul som till exempel, jag ljuger för barnbarnen och säger att jag var australiensisk jojo-världsmästare på sådana uh -huh. saker.
0: Men är inte det att lura jag... snarare?
2: <laughs> Nej, vill. Ja. kallar det vår vill. Nej, men ljuga är inte lätt alltså.
0: Nej det är det verkligen inte Det ska man ju naturligtvis hålla sig ifrån så mycket som möjligt Men ibland kan det ju vara så här Att man är tvungen att dra en vit lögn eller, ja, Man, så här, man det, behöver krypa det, det, ur en situation Det,
2: det är en jättestor skillnad På att ljuga och att undanhålla sanningen Så är det ju Och ibland kan man behöva Undanhålla
0: sanningen Men eh, ljuga är svårare När hände det senast Att du behövde undanhålla sanningen är du gift? <laughs> Okej, vi stannar där Vi stannar där Ja får är tvungen att svara något Du satt mig jag... till där Ja, jag förstår, jag förstår jag vill lämna den bara. Eh, Vad gillar du minst med ditt utseende?
2: Jag har inga större problem med det Men jag har förstått av, av också då, Barn och barnbarn att jag har en, en För stor näsa Nej. Till övriga Jo, men jag själv, jag kan inte vrida mig så mycket så jag ser det i spegeln, Men de påstår att den är väldigt stor.
0: Ja, ja. Men annars är
2: annars är i stort sett perfekt.
0: Alltså. <laughs> det här. Ja, det är gott, det, det är inget fel på, på, på ähm, självförtroendet. Eh, Okej, okay, näsa. Ja, men nej, man andas ju bra då. när man har små, Ja, jag vet. Jag, alltså. vet är det. jag känner lukt på ett bra sätt. Ja, då. Perfekt, perfekt. Ja. Du, finns det någon, vad är det du ångrar allra mest? Nu, ja, rent generellt.
2: Du, du tänker på i livet? Alltså.
0: Oh, jag tror att frågan handlar om rent generellt. Jag, jag,
2: precis som du sa så tittade jag på frågorna innan du ringde och jag kan inte komma på något som jag ångrar. Alltså. Ja, det är små bagateller kanske från, från första och andra klassiska ordan men, men ingenting eh, ingenting eh, markant som jag tycker att jag borde ha gjort annorlunda Får, eh, får jag förestå en gjorde, sak?
0: Ja Kommer du ihåg en test du gjorde på Silverstone i en bil som inte var den du skulle köra du skulle hjälpa en polare ja. och eh, det slutade ju på sjukhus i Northampton och fick ja. rätt stora konsekvenser för din karriär Ja. Ångrar du den testen?
2: Nej men det det, det... det kanske jag gjorde då. Hade, hade du ställt de här frågorna något åretsklott så skulle jag garanterat ha tagit upp det som svar. Men, men idag så ser jag det på ett annat sätt. Alltså jag... jag vissa saker blir galet. Alltså. Men... men det betyder inte att man kan gå och ångra dig det, det, det tog fram andra omständigheter under, under en period, nästan ett år, som jag inte kunde tävla. Det tog fram och utvecklade andra egenskaper som gör att man kan dra nytta av de egenskaperna på annat annat sätt. Så jag, jag kan inte direkt påstå att jag i, i, nu kan jag inte hitta någonting som, som jag direkt kan säga att jag ångrar
0: Ska vi kort börja dra vad det var som hände du, du, det här var ju 1980, 81 80, 80. Ja. du skulle köra för, för Maurer i Formel 2 ja. Ja. och du fick frågan av och ett och, annat team. Och, och
2: Faktum är att säsongen hade redan börjat vi hade kört två, tre race ja, och sen så var det så att en väldigt nära vän till, till Ronny Pettersson, Tim Schenken, och australensare, byggde egna bilar. Och han ville att jag skulle testa den, här bilen, den nya bilen, för de var inte riktigt nöjda med de förarna de hade. Och han ville att jag skulle föra mig till Silverstone och jag sa att jag kan inte göra det. Men han övertalade mig, han sa att vi ställer oss längst ner i depån, du får ha min hjälm så ingen känner igen det och så vidare så då sa jag okej okay, för jag vill ju inte vara taskig så jag åkte upp och så körde jag en hel dag eh, men typ kvart i fem när, eller kvart i sex när det nu slutade så var det någonting som pajade eller någonting och så hamnade det i räcke där och så blev det, var den säsongen slut så ja. naturligtvis var det ju eh, naturligtvis var det ingen bra men
0: eh, ja, That's life. that's life så, all right, ja. bara så att ni har bakgrunden till varför jag tog upp det Um, var och när var du som lyckligast? Har du något tillfälle när du kände att yes, nu är jag på toppen av lyckan?
2: Ja, det är nog inte så långt ifrån idag faktiskt. Nej. Uh, naturligtvis så kan det ju då marginellt. Skiljer sig från en dag till en annan men, eh, men eh, jag tycker att det blir bättre och bättre egentligen eh, för jag menar som ung så är man ju ganska sökande och man, man försöker hela tiden att hitta förbättringar som innebär att eh, eh, Ja, det bidrar till lycka. Det betyder inte att, jag, att, 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 att i min ålder att man slutar göra förbättringar på något sätt. Men, men på något jäkla sätt så känns det ändå som att... För jag ser i alla fall ingenting som går åt fel fel utan Det är snarare åt rätt håll. Det blir bara
0: bättre och bättre. Perfekt. Ja. Tänk vilken, det är väl lyckade om man känner så. Ja, du. hade du inte ställt frågan så hade jag inte funderat på det. Nej.
2: Men, men eh, kanske det är så.
0: Eh, vilken talang skulle du mest vilja ha? <skratt> <skratt> jag blev men, så till så att tappade hörluren. <skratt> ja, ja,
2: vilken talang jag skulle vilja ha. Ja, jag hade, många gånger har jag önskat att jag eh, hade lärt mig spela något instrument lite musikaliskt för jag är en av de mest musikaliska människorna som går på den här jorden det står jag jättegärna vid och jag är imponerad av sådana som behärskar instrument på ett bra
0: sätt mm. jag kan bara hålla med ja. du spelar ju inte ens bilradio till Magnus Nej. Andersson stora förtret han får ju aldrig Nej, det, höra det. någon musik när vi åker
2: bil jag vet, jag vet det är man ska höra motorn, man ska höra däck och man ska
0: ha koll på vad bilen gör. Vad anser du vara din största prestation med motorsportanknytning? Och då behöver det inte bara vara idrottslig prestation. Jag känner en
2: ganska stor stolthet att eh, efter väldigt, väldigt lång eller många, många år att, vi, att jag var en bidragande orsak till att vi fick en svensk förareformel igen. Mm. Därför att jag tror att det har haft stor påverkan generellt på motor, motorsporten i Sverige.
0: Mm. Och vi ser ju också hur, hur flytten till USA också har fått andra talanger att blicka åt det håller. Man märker ju hur behovet av en fixstjärn fick, är kanske fel ord men av att, ha, av att ha någon som tävlar på den högsta nivån. Absolut. Så det ser jag nog som en eh,
2: ja jag ser det som att jag är väldigt nöjd med det. Mm.
0: Och rent generellt då i livet vad anser du vara din största prestation i livet? största
2: prestation i livet är väl kanske att jag eh, kommer tillbaka till det jag nämnde förut att jag eh, också bidragit till att eh, skapa en eh, trygghet för mina närmaste inklusive mig själv och då kan man naturligtvis eh, Utvecklade och fråga men vad är trygghet? Är det att ha ekonomi? Nej det är egentligen inte det utan trygghet är att man, man har slipper ha en vakna varje morgon och har press på sig att uh, tvingas mm. göra saker och ting för
0: uh, ja, för någonting mm. Vilken är uh, är du en filmkille? Tittar du på film mycket? Nej, Jag har jag på flygplan. Ja. Så, så på vilken så är det... din favoritfilm då, med, motor, med motoranknytning?
2: Jag tycker de, de flesta filmerna med motoranknytning är riktigt skräp. Alltså, enligt mig. Men jag, jag såg någon som jag tyvärr har glömt vad, vad den hette. Men det var en, en gammal film om Ferraris eh, sportvagnar. Marion Dretti körde Ronnie Peterson körde och,
0: Speed Merchant heter det? va?
2: Så ja, så heter den. Den tyckte jag var jätte, mm. jättebra alltså. Speed Merchant, det stämmer
0: Du har, du har inte sett den här Le Mans 66 som går just nu med Nej, eh, jag, har inte jag har inte den Den, den kan jag rekommendera jag, jag, faktiskt mm, Jag ska kolla på den Jag är jag annars har på samma våglängd med dig när det gäller racingfilmer de blir sällan speciellt bra för det är mm. svårt att illustrera racing. På ett, yep. på, ett, på ett trovärdigt sätt. Okej, okay. vilken är den bästa banan du kört på? Jag tror jag vet svaret, men jag ställer den i alla fall.
2: Ja, jag, jag vet inte om jag kan säga en bana, alltså, men om jag, ska, om jag får några stycken på mig så kan jag räkna upp dem. Då är det Suzuka i Japan, Nürburgring, Ring, eh, Tyskland, gamla Nordslingan, eh, och Hör och Häpna. En bana som jag inte körde på för några, några år sedan eh, som heter Clermont-Ferrand i Frankrike. Som mm. också är lite eh, mini Nürburgring i, i stort sett, de tre banorna mm. gillar jag.
0: Clermont-Ferrand, jag, jag vet när du var där och testade, var det inte F3 du körde där första gången? Ja just det, ja.
2: Ja. Ja, och, och, och den har bytt namn, den heter ja. någon som Chirard men förutsätter
0: den kan hon ja, men jag må nästan. det finns med in, det, det namnet finns fortfarande mm. kvar på ett alltså. land vi får googla lite, får vi se. den som inte har mm. sett den och vet hur du får googla och kolla själv mm. eh, okej, okay. vilket race är för ett kalendern är det bäst att åka till, alltså att resa till sammantaget med hela, hela upplevelsen
2: jag tycker nog Ja, Melbourne är, är bra, alltså, men det är för långt att resa. Eh, Montreal tycker jag om.
0: Montreal är bra, Montreal är bra. Eh, helt enig. Det är liksom hela alltihopa där, med mm. publiktillströmningen, människor, banan i sig, eh, staden, allt ja, men jag, jag köper det. Eh, och sämsta då? Silverstone. <laughs> det kom fort. Men det är inte ja, så illa nej. längre. Det är inte så illa <laughs> längre. Nej, men du... De
2: ärren de, de som, som, ja. eh, som man fick, de, de läker inte första taget.
0: <laughs> ja, jag vet. Jag vet. De, de lämnar djupa R-kroppen. Ja, ja, ja. Det här är ju en samhällsfråga, eh, lite grann i alla fall. Den ena delen av den. Hur fort har du kört någonsin? Alltså, vad är det snabbaste, tror jag frågan ska vara istället. Du har kört på bana och i trafiken.
2: På banan vet jag, men i trafiken? Ja, på äh, det. Jag vet inte, jag kanske har kört uh, snabbare också Det har jag ingen aning om Men jag vet att jag fick upp uppmätt på limans 387 386 eller 387 km i timmen uh, Så det vet jag uh, Men i trafiken vet jag inte Men jag har väl någon gång, någon gång uh, På en öde motorväg uh, I Tyskland? Tyskland, idag. Ja. Jag tror det var Tyskland Det finns annars väldigt mycket fina vägar i Frankrike och i Spanien idag och som inte är speciellt trafikerade Men, men eh,
0: typ 250-270 ja. kanske ja. Bilar går väl inte så mycket fortare vanliga bilar, inte Nej. sådana du kör Nej, typ Nej det räcker så. Okej, okay, det här är ju en spännande fråga. Vilken formel? Det här är en väldigt subjektiv fråga. Vilken formelbil tycker du är allra vackrast genom historien? Formelbil, alltså.
2: Jag tror det får bli den gamla klassiken, John Player Special, Lotus 72. 72, ok. Ja. Mm. den. den, den, den men jag vet inte om det är formerna och designen i sig utan det är bara vad, vad den representerar. För den representerar väldigt mycket och så jag, jag, jag röstar
0: på den. Mm. Eh, vilken räserbil generellt tycker du vackrast då?
2: Det får nog bli någon... någon sportvagn men inte någon av de nyaste för de tycker jag inte är så vackra utan då får jag nog gå tillbaka till äh, typ 70-80-talet 70, äh, Jag har alltid haft lite förutkävig för Porsche Porsches bilar, va? Porsche äh, 917 tycker jag var häftig äh, men även 962 och i elemansutförande tycker jag också väldigt, väldigt
0: äh, Tilltalande. Du har kört en sån för inte så länge sedan, eller i alla fall på senare tid igen, alltså efter det att du har lagt av. Hur var det då att köra den där 9,62? Ja, det
2: var som, det var som att, att man hade kört en dag innan. Det satt som en handske. Och den är ju... Ja, det är en underbar bil
0: alltså. Det är turbo och massor med lag och hela den grejen ja, så kör måste köra ja, den på ett speciellt
2: sätt. Ja, ja, det går inte att växla snabbt utan det är liksom klink, klink, klink så, där. så, så det, Ja, men den och, och obegränsat med grepp i bak och det gillar jag.
0: Mm. Då kommer vi till din favoritbil för, för vanlig trafik då. Har du någon sån? Någon, någon sån där drömmaskin?
2: Nej, jag, idag så, så när jag köper en bil så tittar jag på säkerhet bekvämlighet och prestanda och det är, det är i den ni, nej, utan kombinerat skulle jag vilja säga och det innebär, innebär säkerligen att man kan räkna bort många bilar men samtidigt så finns det ett stort utbud av bilar som skulle kunna vara aktuella men eh, eh, jag skulle aldrig, aldrig liksom köpa en bil för vanligt bruk om inte bekvämlighet och säkerhet fanns med i bilen. Mm.
0: Det, det, det är inte, du, jag tror frågan var ställd så här ah, Jag gillar en Ferrari 430 eller f 58 eller en Porsche DD. Eller. Du, du är mer så här att ah, jag gillar den. Ser den ut si och så har den prestandan och är säker tillräckligt mm. då är det din favoritbil. Ja, Nej, men annars
2: så om vi pratar om vägbilar och ska titta på lite mer exklusiva bilar, då har jag också alltid haft en förkärlek till hur Porsarna ser ut. Porsche från 911 och till vad de nu heter idag, GT3. Men jag tror också att det är lite grann påverkat av det faktum att jag tävlar själv med Porsche-bilar. Så jag är lite färgad där, men hellre en Porsche än en Bugatti typ mm. för att mig någonting
0: Nej, jag köper det All right, det här är ju en spännande fråga Om du skulle dö och sen återuppstå som en person eller sak vad tror du att det skulle vara? <laughs> Nej, jag, jag det,
2: tror jag menar det, det, ärligt talat Janne det här är ingenting som jag normalt funderar på. Alltså, <laughs>
0: alltså så märkligt. <laughs> ja, det är roligt det här. Jag
2: tror jag känner dig som en är, är det jättespännande när de bara ja, Nej, jag, jag, jag kan... Jag, jag skulle verkligen, verkligen inte vilja bli en sak. Alltså. Nej, gud bara, det är bara titta, titta på... Jag, hundar, jag tycker jättemycket om hundar. Men tänk vad jag önskar att de kunde prata. Ja. No. Och det är jag menar. Om man blir en sak och inte kan prata då, då försvinner ju hela, hela grejen. Så jag skulle vilja, jag skulle vilja återuppstå som en eh, morfar eller något sånt där.
0: Jag, jag skulle själv vilja bli jag skulle vilja återuppstå som en person som klarar att bli antingen jaktpilot eller astronaut. Ja okej. Okay. Typ ja. Neil Armstrong. Han var ja. nog alltihopa det. Ja. Det skulle vara coolt. Ja. 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 Så är det. Eh, tre frågor. Fyra frågor kvar. Sen är vi klara. Eh, vilken sak som du äger är absolut mest värdefull för dig? Och då är det en sak alltså. Får jag bara ta en sak? Ja, det är väl... Eh, vilken sak betyder nog en sak?
2: Jag använde den senast igår. Och den är en Weston kniv som är så inhandlad i Texas. Just det. Och eh, jag använde den för jag försökte lära mitt barnbarn Sixten att tälja en sån där visselpipa av en träpinde ah. vet du. Right. jag misslyckades för jag hade fel träslag, men okay. den kniven är jag kung med också.
0: den är världsklassen
2: ja, ja, jo. Men det enda som, anledningen till att jag frågade om jag kunde ta två saker var för att jag har även en ficklampa som också är riktigt bra, samma Sa, märke
0: samma märke, ja. <laughs> köpa academy utanför, ja. utanför San Marco i, i Texas ja. Ja. Right. Vi, vi hade våra små ritualer ja. när vi var där ja. tillsammans ja. det var jättekul jätte så um, Eh, vad uppskattar du mest hos dina vänner? Precis det. Ja. Att de är vänner. Ja, det är bra. Eh, har du något
2: motto? Nej. Inget alls? Jag, nej, jag, jag har aldrig haft anledning att eh, skaffa mig ett motto. Eh, jag... Eh, jag... Eh, försöker att vara så flexibel som möjligt inför de uppgifter som man står inför och jag noterar att du har en väldigt fin tavla bakom
0: dig i foto ja, just det. den är du med på ja. Ja. det var han Micke Jansson som lyckades hitta oss på något konstigt sätt ja. Nåns, <laughs> i, Nej, Imola var det faktiskt Imola. ja okej okay. mm, ja. mm. 2003-2004 kanske. Micke Jansson är en väldigt, väldigt känd modefotograf som under ett par säsonger va, fick sig, mm. eller gjorde en deal med Bernie om att illustrera sporten på ett väldigt annorlunda sätt med lite annan mm. typ av kamerateknik. Han gjorde en jättefin bok. Mm. Eh, Speed of Life tror jag den heter. Ja, jag har den där nere. Det, jättefin det var, det
2: var, det, var en angenäm, det var angenämt att vi fick få med och lära känna
0: eh, mycket. Ja. Verkligen, trevlig, trevlig person ja. På alla sätt och vis oh, oh, okay. Leta upp den boken, den är jätte jättefin verkligen. Eh, sista frågan Den här är ju gigantisk Vad är meningen med livet?
2: Jag önskar att jag hade funderat Lite på det, Janne För att jag, jag kan inte jag, jag kan inte komma med Något bra, bra svar alltså, Men Men med tanke på de tider som vi lever i just nu så, så med corona och hela den där biten så ställs ju många saker på prov och det visar ju verkligen verkligen vilket behov det finns av ödmjukhet och respekt för andra människor och för ja, hur man förhåller sig till, till en besvärlig verksamhet. Så jag menar... Det måste hamna någonstans där. Det är inte bara att, att föröka sig och få mänskligheten att leva vidare utan meningen med livet måste också vara att man, man utvecklar sig som människa för att kunna bidra med så mycket positivt som möjligt.
0: Mycket bra svar tycker jag. Och ett väldigt värdigt slut på den här långa intervjun. Tack så mycket, I e, att du ville vara med i vårt Prost Motorsport-questionär. Eh, oerhört givande eh, på alla sätt och vis. Eh, innan jag släpper dig nu bara, eh, några korta frågor om läget som vi har. Du berör dig själv, corona nu. Eh, vad tror du om Formel 1, omstart, eh, hela den biten? Eh, ser, du något, ser du något ljus i tunneln som jag inte lyckas upptäcka än?
2: Det här är ju... Det, det har ju vänt upp och ner på, på hela, hela världen, egentligen. Och Folket står ju inför massor med svåra beslut hur man nu ska tackla det här. Och frågan är, väl om det någonsin kommer att bli exakt samma sak igen. Så att, eh, det första stora hindret är ju naturligtvis: kommer det bli några tävlingar över, överhuvudtaget? Jag vet inte, jag har ingen aning, för jag tycker man, man lär sig nya saker varje dag eller får nya uppgifter varje dag. Jag, jag, kan, inte, jag kan inte uttala mig om det, men jag kan bara hoppas att, att, det, kommer igång, och att det kommer igång och att man har dragit nytta äh, av den här kunskapen om hur det, illa det kan, kan bli va? och göra någonting bättre av det. Va? Men... Eh, Självklart så kommer motorsport och all annan sport och alla annan verksamhet också gå tillbaka till det normala. Men eh, jag tror ändå att vi har lärt oss väldigt mycket av det. Och eh, hur det kommer att se ut i framtiden, det vet jag inte.
0: Men den, sporten kommer att överleva tror du? Eller kommer ja. alla team att hänga kvar? Och liksom...
2: Jag tror att... Eh, jag tror att eh, alla team kommer... Jag tror inte att... Formel 1 som sådan kommer att kunna med... med. Jag, jag tror att, som vi pratade om tidigare, vi, vi måste lära oss ta hand om varandra. Att, att det här viruset nu ska diskvalificera tre, fyra team som inte kan vara med. Det, det tror inte jag... Det, det kan inte få ske utan här måste alla samarbeta för att kunna starta upp igen och, och börja om på ny kura. Billigare än vad det var tidigare till exempel för skulle man ligga kvar på samma nivå så skulle säkerligen tre, fyra tim kunna försvinna med omedelbar verkan. Men jag tycker inte att det ska få ske utan jag tycker att man måste hitta något sätt att banta ner det här till en nivå där... Man kan starta om med alla aktörer precis som det var för
0: tre, fyra månader sedan. Mm. Ja, man pratar ju om, om miljömässig sustainability att få allting ska vara mm. varaktigt så att säga. och det är väl det som du är inne på att en ekonomisk varaktighet mm. där allting hamnar på en rimligare nivå det är väl det som vi måste försöka eftersträva efter det som har hänt. Mm. Eh, bra Eje. Tusen tack för att du var med. Det var jättekul. Jätte Jag vet att du har annat att pyssla med där, eh, hemma mm. i Möcken. Har du, yep. paddla, har du paddlat något? Nej, jag har inte varit där. Men jag, det är helt äh, spegelblankt
2: på sjön. Så jag kanske jag kanske gör lite dryck eftermiddag.
0: Låt Det idag. låter jättebra.
1: Tack så länge. Mm. Tack. Det roliga är att vi hade ju den här äh, intervjuserien under vintern. Äh, I väntan på att säsongen skulle sätta igång. och under. Då hade vi ganska stora namn. Vi hade Marcus Eriksson, vi hade Björn, vi hade Felix, vi hade Lillövis... Hade... Tom Kristensen inte minst. men den mest önskade var ju EEL. Mm. Det säger någonting tycker jag ja. om
0: Folkær. Han är ett household name. Han är det. Verkligen. verkligen. Ja, kul. kul att prata om Det var ju det är så roligt för vi känner varandra så väl så att man kan nästan svara på en del frågor åt honom. Nej, mm. <laughs> ja, ja, men jätte, jätte kul, verkligen Och, eh, han verkar ha hittat, eh, hittat rätt i livet. Han verkar supernöjd med med tillvaron för närvarande vilket glädjer mig oerhört. Mm. Medan ni har lyssnat på, på Eje här nu så har vi efterforskat lite mer runt omkring det här med Sebastian Fettel och det verkar enligt vissa källor i alla fall som att uppgiften om det här att Fettel har, har tackat nej till ett kontraktsförslag är lite grann planterat. Och faktiskt från Ferrari, då, lite som vi var inne på då, att Mer för att få honom till att sitta ner vid bordet och börja prata. Eh, tydligen så finns det inget, inget erbjudande att tacka ner än så länge. Då, men, men Ferrari vill, för, vill förmodligen sätta lite press på Fettelå för att komma igång med förhandlingarna. Det, det är det senaste. Då, så att säga då. så att, eh, återigen, ta, ta allt som skrivs just nu med väldigt nypa salt. Vi får nog vänta ut det där helt enkelt och bara se vad det, vad det blir. För allt som sägs så skrivs det ändå bara spekulationer och ingen, ingen som egentligen riktigt vet. Och det är som sagt alltid när det är kontraktssörr så blir det väldigt mycket, mycket hitte på. Så är det. Mm.
1: Du? Ja. Vi fortsätter ju med via PlaySport Fett på live. Jag gillar de där programmen ja. mycket faktiskt. Och jag hoppas att eh, ni som tittar på dem gillar dem också. Och att ni som inte har tittat på dem hittills kan tänka er att göra det. Och kanske varför inte börja nu på söndag då. För då kommer vi för det första då att köra Italiens Grand Prix från 2008. En riktigt eh, klassiskt race. Det är faktiskt det racet som de gjorde någon sån omröstning på F1.com för några. Något år sedan kanske. Och då blev alltså Storskräll för Italien 2008 som det bästa italienska Grand Prix genom alla tider. Ja, vad ser man? Mm. Så det vill man ju se på. Och dessutom så har vi lite speciella gäster. Okay. Björn Wiedereheim kommer imorgon, torsdag, när vi spelar in det här. Meetar sin gamla teamkompis Mark Webber över Skype man på. prata om eh, Minardi faktiskt, Åh, det kul. gamla legendariska teamet Minardi som Mark Webber debuterade i och sen så eh, verkligen inte minst kommer vi ha eh, Henrik Fexeus med i studion för han ska prata om rivalitet som, som fenomen kan man väl kalla det ba, ba, Varför Fexeus vet han det om. då? Jo, men eh, Henrik Ficerius, han är författare. Om man kollar på hans titel då på Wikipedia så är det författare, mentalist, programledare och föreläsare. Eh, och han, det handlar ju om, om populär psykologi helt enkelt. Och nu när vi de senaste två veckorna har kört eh, två race där har det verkligen varit som en start på rivalitet mellan teamkompisar Och där är någonting som är lite så här speciellt för Formel 1 att just när teamkompisar är teamkamrater men de är också sin största fiende egentligen. och det är det fenomenet vi ska prata om och han har en rolig take på det helt enkelt ja. så att det är värt att se intressant, spännande
0: jag. Henrik Fickseus, Björn Virne Mark Webber Italiens Grand Prix 2008 och så jag. Och, och Rickard Kan det bli bättre? Ja, Va, vilken tårta!
1: Jag tror det, mm? det här är en riktig tårta en
0: den, den mumsar vi oss På söndag alltså 15.30 Det missar ni inte, f på en live Alltså på Viaplay Sport Eller Viaplay Motor Ska jag säga. Eh, ska vi ta en då av då? Det gör vi Så får de bara färdigt där eh, Vi hörs som är veckan. igen, vi är tillbaka Jag lovar, ha det gott då.